0: 神啊，我的心间慕你如如，切慕溪水
1: 。今天的经文是《马太福音》十三章三十六到五十二节，我们一起来聆听神的话语，当下。耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来说：“请把田间败子的比喻讲给我们听。”他回答说：“那撒好种的，就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子，败子就是那恶者之子。撒败子的仇敌就是魔鬼。”收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使，将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要拆迁使者，把一切叫人跌倒的和作恶的从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时，一人在他们父的国里要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就去把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的买了这颗珠子。天国又好像网撒在海里，聚拢。各样水族，网具满了，人就拉上岸来，坐下捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。耶稣说：“这一切的话，你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了。”他说：“凡文士受教做天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。”以上是神的话语，愿神的话语光照我们的一个人
2: 。好，凯登园的呃教会的弟兄姐妹主内平安。平安啊，今天刚才那个呃经呃宋执事一介绍，才知道你们了解我那么多的事情。<笑>是一晃就已经十多年了啊，也是感谢主，在那个十多年后回到这里啊，你们已经有一个新的 building 啊，新的装修啊，一切都是又新又亮啊，又又又又宽敞啊，感谢赞美主啊，也是呃感谢主啊，在那个秋牧师啊，在那个放假的时候啊，让我们啊能够有机会啊来在在这里来分享啊，让我们再次祷告，来预备听神的话语吧。亲爱天父，我们感谢你啊，因为你的话啊。只要一发出啊，就能够给我们亮光啊，给我们的生命能够带来改变啊！主，求你今天啊，你亲自的光照，你的话语啊，让我们不断的不但是心被感动、啊、让我们更是能够按着你的旨意来更新变化，以至于我们也可以结出你所喜悦的果子来。我、嗯、们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，好，呃，今天这篇道的题目呢，啊，听起来有一点惊悚。啊，也是，呃，好像是什么，是香港的那种低俗小报的标题哈、啊，什么“逆事惊天大揭秘”什么的哈、啊。不过呢，这个标题不是来自香港小报啊，而是来自刘谦啊。大家记得那个刘谦是什么人吗？啊，就是那个变魔术的啊，那一位哈、啊，也是从香港来哈。啊，但是呢，这个刘谦他每一次在他的这个魔术教室里啊，总会教你一些啊那个魔术的技巧。啊，在每次的那个示范之前啊，都会跟你说，现在是见证奇迹的时刻啊，或者说啊，现在是不可思议的时刻哈。啊，这个人就是很善于推销自己哈、啊。那其实呢，刘谦在教你的同时啊，还会把你耍得更晕啊，因为每一次教完一个比较简单的魔术啊，立刻啊就会接着就表演啊两三个啊更加复杂的魔术。啊，就叫你知道啊，只要是进了他的魔术教室啊，你就是要去见证那不可思议的时刻、啊、而今天我们要讲的经文啊，《马太福音》啊，十三章三十六到五十二节啊，也就跟这个魔刘谦教魔术一样、啊、因为耶稣在这里呢啊，向我们揭开了一个的谜底啊，可是呢立刻就给我们开了四个新的谜语。啊，揭开的这个谜底啊，是关于前面所讲的啊那个田间稗子的比喻，啊，但是呢，在那个耶稣解释了那个比喻之后，啊，立刻就给我们四个新的比喻，啊，就是那个藏宝的比喻，啊，寻找珍珠的比喻，啊，撒网的比喻，啊，和那个新旧东西的比喻，啊，这些的比喻呢，好像一个比一个更难明白。啊，而且呢，呃，还不像那个田间稗子的比喻是有解释的啊，后面几个呢，耶稣都没有解释，啊，在这个其中啊，藏宝的比喻、珍珠的比喻啊和那个撒网的比喻啊，明显是一组的，啊，讲完以后啊，耶稣还要问门徒说啊，这一切的话你们都明白了吗？啊，他们就说我们明白了。那我相信我们所有读圣经的人读到这里都会在心里说，明白了什么呀？<笑>你明白了，我还不明白啊！啊耶稣呢也没有给我们解释，啊，是在立刻就给我们第四个新旧东西的比例啊，说一个文士受教做天国的门徒，好像家主从库里拿出新旧的东西来啊。这样的话我们就更不明白了哈、啊，耶稣到底在说什么呢？啊，这里这个文士是谁呢？啊，新旧的东西又指什么呢？啊，真的就好像刘谦教魔术一样啊，叫我们越教越晕哈。啊啊，不过呢，啊，也许啊，在这里的第一个谜语的那个谜底的里面，也包含着后面几个谜语的答案，啊，至少可能可以帮助我们啊去明白、啊、去解开后面几个谜语、啊、所以呢，让我们就还是啊一段一段的来看啊。那首先呢，让我们了解一下啊，耶稣讲这些比喻的目的是什么呢？啊，整个的马太福音十三章啊，耶稣都在讲天国的比喻。而那个十三章在马太福音一共是二十八章的里面，刚好就处于中间的位置，啊，而对于这个耶稣在地上的工作来说啊，马太福音十三章啊也是处在这个中间的阶段，属于那个始创阶段啊和最后完成阶段啊中间的啊一个过渡时期。那耶稣为什么啊要在这个时候啊要讲一系列的天国的比喻呢？啊，显然啊，这些天国比喻的目的就是要帮助门徒来预备将来，啊，因为当这些门徒继续的跟着他们的主啊，向主耶稣他最终的目标去前进的时候，啊，他们会面对很多的不同的情况，啊，会面对很多的事情，会令他们困惑，啊，也有很多的事情可能会令他们惧怕，啊，所以呢，这些天国的比喻就是要帮助他们面对这许多不同的情况。啊，虽然他们还是难免会困惑，也可能会惧怕，但是他们至少可以知道，所有这一切啊，都在主的掌控之中，啊，也在上帝的计划之内、啊，他们可以知道自己应该做些什么，也应该怎么样来面对啊这一切的变化，一切的挑战。那为了这个缘故，那我觉得哈、啊，这些天国的比喻也是我们在今天特别需要听的。因为我们也活在一个充满了变化、充满了挑战的时代当中。啊，这连续几年的这个新冠疫情啊，已经给整个世界啊带来了翻天覆地的变化，大家同意吗？啊，而且呢，这个变化好像不是在向更好的方向发展啊，而是在往那个更坏的方向发展哈、啊，好像是越来越坏的那个情况。啊，虽然现在疫情已经基本过去了啊，但是呢，现在世界各国的经济。啊，什么俄乌战争啊，还有随时可能爆发的台海战争，啊，那个新冷战的那种格局，啊，各国内部的啊左右的文化之争，啊，还有西方教会的持续衰退，啊、以及西方的主流文化啊对那个对我们的呃基督信仰、对福音、啊、那种越来越敌对的那种态度，啊，这一切、啊、都是我们正在面对的，啊、所以我们在未来。我们可能啊也会有越来越多的困难，越来越多的压力，啊，尤其啊对于我们这些忠于上帝、想要传福音的基督徒而言，所以这所有这一切啊，都足以令我们困惑和不安，甚至令我们惧怕。那我们应该怎么样，在这一个啊充满了变化和未知的时代里，啊，在其中完成主给我们的托付呢？所以呢，这些天国的比喻也是对我们说的，啊，但愿今天啊这个密室惊天大揭秘哈、啊，也能够帮助我们来面对这一切的挑战。好，我们带着这样的背景啊，我们就先来看啊那个拜字的比喻啊，耶稣的解释。啊，耶稣在这个这一章里面一共有讲了有八个比喻啊，前面四个，后面四个、啊中间呢就夹着啊，对前面的第一、第二个比喻的解释，啊，那个田间稗子的比喻就是这里面的第二个比喻。啊，这个比喻本身啊是说天国就好像有人撒种在麦田里，啊，晚上却有仇敌来把稗子混在了麦子里。当仆人问主人说我们要不要啊把这个稗子薅出来的时候，主人却说不必。啊，我顺便解释一下“薅”这个字啊，意思就是去掉啊，就是拔掉的意思哈。所以“薅草”啊，就是拔草啊。这个字现在是很多人都不会念了哈。所以现代中文的翻译啊，应该不会再用这个字了哈。但是呢，为什么不用把这个麦子薅出来呢？啊，耶稣说，因为主人不希望伤害到那些麦子啊，所以呢，要让两种一起来生长。但是呢，到了收割的时候啊，就要把稗子啊都薅出来烧掉啊，来把麦子都收在仓里。而在耶稣的解释里哈、啊，撒好种的啊就是人子啊就是他自己啊，撒败子的啊就是仇敌魔鬼啊，田地就是这个世界啊，好种就是天国之子，啊，败子就是恶者之子啊。这个收割的时候就是世界的末了。啊，所以这个比喻的意思是很清楚的，啊，就是说现在这个世界是一个混杂的啊，是良莠不齐的，啊，是有麦子也有败子，啊，有圣灵的工作也有魔鬼的工作，啊，那但是上帝就会暂时的容许这样的情况啊，直到那个末日审判的时候，啊，到了那个时候，那神啊就会把所有的不义的和义的。啊，所有的属于他的和不属于他的，永远的分别出来。啊，到了那个时候，照耶稣所说的，那些恶者之子啊，就会被丢在地狱里面哀哭切齿；而那些的艺人，那些天国之子，却会像却会在那个天赋的国里，像太阳一样的发光。那为什么啊，要到最后才把这两者分开呢？啊，按照这个比喻本身所说的，哈，上帝的目的是要保护他的儿女，啊，所以最严厉的审判就必须要留到最后，如果是来的过早，或者是来的过多的话，那麦子就会受到伤害了。可能讲到这里，我们不免要问：那你允许那些作恶的和那些叫人跌倒的环绕在艺人的身边，这个算什么保保护呢？啊，上帝，你难道不担心一人被恶人伤害吗？一人难道就不会跌倒吗？啊，当我们基督徒啊，面对这个世界上啊种种的邪恶、种种的不公，那我们也不免会产生困惑，甚至有时候会对上帝，所甚至对上帝的公正产生怀疑。啊，特别是啊，当我们看到很多的坏人都逍遥法外。看到一些爱神的人反而遭到逼迫，甚至遭遇飞来横祸的时候，那我们也难免会对上帝发出怨言。我们也会问上帝说：“那你在干什么呢？啊，你以为我们是铁打的吗？你为什么要给我们这么多的痛苦呢？”但是啊，我们却能够从这个“拜”字的比喻来得到安慰。因为从这个比喻和耶稣的解释，我们就知道上帝的审判是有他的时间，啊，上帝知道什么是最好的，他也知道什么是对我们最好的。啊，既然耶稣说了，啊，到末后审判的时候，那所有的败子都会被割下来烧掉，那我们就可以相信，最终啊，没有一个恶人能够逍遥法外。啊、最终，所有作恶的都一定会受到应得的报应啊！不是不报，而、啊、是怎么样？时候未到哈。而既然耶稣说了啊，到末后所有的麦子都会被收进仓里，那我们也可以相信，那真正属于神的人就一定能够胜过那一切的考验。啊，虽然我们现在啊，也许觉得受苦太多，受压过重。啊，也许你已经觉得自己快要崩、快要崩溃了，再也承受不住了。但是上帝却知道你能力的极限。啊，到了你真正承受不住的时候，他一定会给你开一条出路，让你能够承受得住。既然耶稣也说了，啊，上帝他维持现状的目的是要保护麦子，保护他的儿女。啊，那我们也可以相信。那现在这样的状况虽然好像不理想，但其实却是对我们是最好的。如果是照你所期望的话，啊，如果上帝现在就毫不留情地去除掉一切罪恶的话，那很可能这个结果并不是你想要的。啊，首先你怎么知道你自己就一定是麦子而不是败子呢？对不对？啊<笑>，就算你自己能够确定。那你的家人呢？啊，你所爱的那些亲友呢？所以上帝让现在这个世界啊继续保持着啊这种混杂的啊这种良莠不齐的状态，其实是有很多好处的哈啊，比如让更多的人有机会悔改啊，比如让属于他的人能够有机会得到锻炼啊，让我们可以为他结出更多的果子来啊，所有这些，我们运用一下自己的想象力。就可以知道了。所以这个“拜”字的比喻，就是要我们啊，在这种混乱的啊不理想的状态的面前，继续的相信上帝的公义，相信上帝的主权，更相信上帝对我们的爱。好啊，解释完啊这个“拜”字的比喻，那耶稣就一口气给我们讲了三个新的比喻。就是藏宝的比喻、寻珠的比喻和撒网的比喻。那通常的解释啊，都是把这个藏宝的比喻和寻珠的比喻放在一起，啊，就认为这两个比喻所讲的都是那天国的价值，啊，说因为天国啊要比世界上任何啊其他的财富都更加的宝贵，啊，所以呢你一旦听到了听到了天国的道理。那你就要愿意为他来付代价，啊，这是一般的解释哈。啊，这个解释就说啊，就像这个比喻里这个人一样啊，一旦他知道了有宝贝藏在田地里啊，他就欢欢喜喜的变卖一切所有的，买下这块地，为了让自己可以拥有这个宝贝。又像那个商人啊，一旦遇见一颗超级名贵的珍珠啊，他就变卖一切所有的来买这颗的珠子。啊，所以这两个比喻的意思就是说，啊，天国还是值得我们付出一切的代价啊，即便要我们变卖一切所有的啊，即便要我们失去一切，那最后都是值得的。那这样的解释，那道理虽然也许没有错，但是耶稣他本来是不是这个意思呢？好，这样的解释到底对不对呢？啊，我们且不说啊，上帝到底有没有啊要我们啊为了天国而变卖一切所有的，啊，我们也不用去讨论啊，到底我们进天国是要付代价才能够进去的呢？啊，还是那个白白的靠上帝的恩典得救呢？啊，我们暂且也不用去说这些啊。但是这样的解释啊，是不是符合啊这个经文的上文下理呢？在耶稣的这段讲论里头，藏宝的比喻、珍珠的比喻啊，和那个撒网的比喻，明显是连在一起的，是一个组合。那么，这个天国值得我们付代价的这种解释，那也许可以解释前面两个藏宝的比喻和珍和寻珠的比喻啊，但是怎么样来解释第三个撒网的比喻呢？啊，耶稣说：“哈，天国好像网撒在海里，聚拢了各样的水族。啊，等网满了，就拉上来，把好的收起来，不好的丢就丢掉。”哈，那在这个比喻里面，那请问代价在哪里呢？这个代价是那些啊，是那个网吗？啊，网是劳动工具啊，还要不断使用的，这个算什么代价呢？那这个代价是那些不好的那个鱼类吗？那既然都已经是不好的，那也没什么不舍得丢的，对不对？那也也也不算什么代价嘛。还是说啊，就像耶稣自己所解释的，啊，这个比喻是代表了上帝自己在末世的作为呢？啊，因为你看，耶稣说哈，世界的末了也要这样。啊，天使要出来，要从一人中把恶人分别出来，啊，这明显就是在讲上帝在幕后的审判的工作，对不对？啊，那如果啊这个撒网的比喻是要说明上帝的作为，那会不会啊藏宝的比喻和寻珠的比喻也是在讲上帝的作为呢？啊，我们再退一步来看哈。在前面啊，那个麦子的比喻里面，不也是讲到上帝对于义人和恶人的分别吗？对不对？啊，神暂时让那个麦子和稗子一起来生长，但是到了末世啊，就一个要烧掉，一个就丢，就收进仓里啊，就跟这里的这个人啊，收拢各类的水族哈、啊，等网满了啊，再把好的收起来，就不好的就丢掉，那说的。不就是同一回事吗？对呀、啊，就是同一回事啊。那如果这个前面那个拜字的比喻和后面撒网的比喻说的就是同一件事的话，那会不会啊中间那个藏宝的比喻和寻珠的比喻其实也是在讲同一件事呢？本来就是啊，啊啊，所以对于藏宝和寻珠的比喻哈、啊，正确的理解是什么呢？应该是把这两个都看作是上帝的作为，而不是说要我们要做什么。好，那一个发现宝贝的人啊，和那一个找到珍珠的那个商人啊，指的都不是人啊，不是你和我啊，不是其他的普通的人啊，指的都是上帝自己啊，是主自己啊，就好像上下前后那个上下文里面所有的主语。啊、无论是撒种的主人啊，还是那个撒网的渔夫，所讲的都是主自己一样。在这个几个比喻里面所说的天国，啊，也不是我们中国人常常以为的那个天堂哈。啊，这里的天天国咳咳，啊，这个天国不是一个我们等着可以进去的地方。这个天国也不是一个我们付出一定的代价就可以得到的东西，啊，这里的天国乃是上帝他所要得到的，啊，这里的代价其实是上帝来付出的，啊，所以这里的天国是什么呢？啊，这里天国其实就是上帝的百姓，天国就是我们。啊，如果在这个比这个麦子的比喻里面哈、啊，最后被收进仓里的那些的麦子，啊，如果在那个撒网的比喻里面啊，最后被收起来的那些好的鱼类，都是代表了艺人，代表了天国之子的话，啊，那我们就不得不得出一个结论，那就是啊，现在这一个上帝他愿意变卖一切所有来得到的宝贝啊，这一颗无价的珍珠。所指的，也就是异人，也就是那些上帝的儿女，啊，那一个上帝愿意付出一切代价所要得到的天国，原来就是我们这些属于他的人。而上帝为了得到我们，啊，上帝为了得到一个属于他自己的国度，那他付出的是什么代价呢？就是。他的爱子耶稣基督，啊，对于上帝来说，他的爱子，他的独生儿子，这才是他最大的代价。把他的独生儿子就是上帝，他一切所有的。但是如今上帝他为了得到我们，他竟然连自己的独生爱子都愿意舍弃，你不觉得这实在是不可思议吗？你发现你在上帝的眼中竟然有这么高的价值，啊！当你发现上帝他为了得到你，竟然愿意做出那么高的牺牲，啊！请问你有什么感觉？啊！你是觉得这个脑袋要炸了呢，还是觉得心已经被融化了呢？那如果哈，我们在上帝心目中有那么高的价值，那我们的未来还需要担心吗？啊，如果上帝为了得到我们，他付出了他独生爱子的代价，那他还有什么是不愿意给我们的呢？我们怎么还可以来怀疑他对我们的爱呢？又怎么可以因为今生的一些的逼迫患难，就放弃了对主的信心呢？啊，就正如《七亿恩典》这首歌里面所唱的：“如此恩典，使我敬畏，使我心得安慰。今生的危险试炼网罗啊，只要靠着主的恩典，就能安然经过。啊，将来我们还要和众圣徒一起欢聚在主的宝座前，我们的快乐，我们的荣耀，都会无穷无尽。感谢赞美主。”啊，这样的一个盼望，啊，这样的一个未来，啊，这不只是我们所盼望的，啊，甚至也是上帝自己所盼望的，啊，上帝啊，付出了他最高的代价，啊，变卖他一切所有的，就是为了要我们能够永远的跟他在一起，让我们可以永远分享他自己的荣耀和快乐，这才是上帝所要得到的天国。所以哈，这一串的天国的比喻，真的就是密室惊天大揭秘，这真的是一个不可思议的时刻。因为耶稣在这里向我们所揭开的，实在啊，是一个不可思议的奥秘。好，那前面的几个比喻啊，假如都有这样一个前后一贯的思路的话。那我们就可以照着同样的思路来理解最后那一个文士受教的比喻啊。耶稣说：“凡文士受教做天国的门徒，就像一个家主从他的库里拿出新旧的东西来。”而马太啊，把这个比喻放在门徒所说的“我们明白了”啊这个回应之后，就说明啊，可能前面的几个比喻大多数人都可以明白。但是呢，最后这一个比喻却不一定是所有的人都能够明白，啊，所以呢，如果你认为前面那些已经足够了，你不想脑子太累的话，那你就现在开始打瞌睡也无所谓，啊，只要别打呼就行，好吗？<笑>啊，可是呢，不想睡觉的哈，让我们来尝试一下，我们来理解啊这个“文是受教”这句话哈。那理解这句话的困难之处在哪里呢？就是。假如把这个受教的文士当做后面那一位家主的话，那请问，在这个文士受教做那个天国门徒，跟家主拿出新旧的东西，这这两件事情有什么相似之处呢？是要说明什么呢？要类比什么呢？啊，都很难确定。耶稣他自己也没有解释。啊，还有就是在这个比喻里面，哈，其实文士他的受教乃是被动的。原文就是凡文士在天国的道理上受过训练，啊，什么那个训练做门徒啊，这是解释啊，就是后人在翻译的时候加上去的一个解释而已，在原文里面是没有的哈，但是呢，这个家主拿出新旧的东西啊，这个动作啊，这个拿出来这个动作却是主动的，啊，所以呢，在这个比喻里面。文士跟家主好像很难画上等号啊，很难对上也许就是这个原因但其实啊，在这个比喻里，唯一的主语就是那个家主，而受教的文士所对应的，其实不是这个家主，而是那些新旧的东西就正如藏宝的比喻和寻珠的比喻，就表达了。一人啊，在这个呃上帝眼中的宝贵一样啊，在最后这个比喻里面，这些新旧的东西所表达的，也就是那一位受教的文士在上帝眼中的宝贵。啊，一个人为什么要从他的库里拿出新旧的东西来呢？啊，大概不外乎就是两种目的啊，一个就是要整理，一个就是要展示，对不对？啊，因为一个人存在，他库里的东西都是他所认为有价值的东西。那把那个库里的东西拿出来，那个目的无非就是要看一看啊，掸一掸灰尘啊，重新做一下整理啊，顺便就向来的客人炫耀一下他所收藏的宝贝。那假如你是一个喜欢收藏的人啊，那你也应该能够理解这样的心理哈。啊，所以一个。愿意在天国的道理上受教的文士，就是上帝心目中的宝贝，啊，为什么啊？这个人会好像这个新旧的东西呢？啊，因为在他的身上会兼具着新旧两个时代的元素，啊，他会既有哈、啊、来自旧约、来自律法的训练，啊，又有新约啊，来自耶稣基督的福音。而当上帝当主耶稣啊用天国的道理来训练他的时候，也就是啊在这些新旧的东西当中，啊重新的做着一个整理的工作啊把不同的道理放在正确的位置上、啊、让他们啊可以为他发挥最大的作用。而、啊、我为什么耶稣啊要对这些门徒来讲这讲这个话呢？这些的门徒本来啊就是一些熟悉旧约的犹太人啊，而现在他们又在那个天国的道理上受了训练啊，所以他们就是这个受教的文士啊，他们就是兼具了新旧两个时代元素的人，他们就是主的仓库里面的宝贝。啊，当然我们也知道啊，在当时还有很多的不受教的文士哈，还有很多犹太人中间的文士法利赛人啊，都在敌对耶稣啊，都不肯做他的门徒，所以呢，耶稣这番话也可以成为对这些人的鼓励和邀请，啊，只要他们愿意来接受耶稣的教导啊，接受这个天国的道理，那他们也可以成为上帝的宝贝。啊，我们相信啊，当耶稣他升天之后啊，当门徒继续的向他们的同胞传讲主的福音的时候，我相信这一段话也继续的啊，在向犹太人中间的那些文士、法利赛人发出邀请，邀请他们成为主的门徒，邀请他们拿出自己在圣经真理上那些新旧的学问，被主所用，成为主手中的贵重的器皿。那这也告诉我们，哪怕是耶稣的敌人，啊，哪怕是那些在敌对福音的人，哈，在最后的审判之前，他们还是有机会得救的，哈，啊，其实谁是麦子，谁是败子，不是那么容易判断，啊，因为天国在现在还是处于一个隐一种隐藏的状态，啊，现在这个世界是一种混杂的状况，啊，只有在末日审判的时候，这一切才会显明出来。所以，我们也不要那么轻易的啊，就断定啊，谁是得救的，谁是不能得救的哈、啊。这一系列的天国的比喻啊，都在说明这个道理。但是呢，耶稣的这番话，也是对我们的邀请和鼓励。正如一个收藏家啊，展示他新旧的东西，是希望别人来欣赏他的收藏一样。耶稣啊，在这里跟我们讲这些天国的比喻，也是希望我们能够明白他的作为，我们能够欣赏他库里的宝贝。而假如我们能够领受主的话我们更能够把新旧约的道理都融会贯通的话，那我们也就成了受教的文士，我们也就成了上帝心目中的宝贝。嗯，而我看在座的各位哈，刚才呢叫你睡觉你不睡，啊，你还要眼睛大大的睁的大大的听到现在哈，那看来你也完全有条件可以成为受教的文士哈，你也可以成为上帝手中的宝贝，你就是上帝所要寻找的人，你也可以成为主手中的贵重的器皿。啊，本来你还可以说自己是没有条件的哈，但是现在你已经证明你是有条件的哈。不过呢，在这个比喻啊，就跟前面的比喻一样，所强调的不是我们要做一些什么，而是上帝他正在做什么和他将要做什么。而我们唯一需要做的，就是好好的来听。这些天国的道理，就正如耶稣在十三章里面啊，这个所有的比喻、所有的解释里面，他唯一向我们所发出的命令，就是凡有耳可听的，就应当听。而且在第九节、四十三节还重复了两次。所以我们所要做的，就是要好好的来听。但是啊，当我们在这个听的过程当中，我们却应该要明白自己的福分，啊！当我们在等候天国最终实现的过程中，我们却应该明白自己在上帝眼中的宝贝，啊！更重要的，我们应该要感受到，当上帝在向我们启示这天国奥秘的时候，他自己心中的那一份的喜悦和自豪，啊、因为当福音的种子撒在我们心里的时候。就是我们成为天国之子的时候，啊，当我们被埋在地里的时候，就是我们开始成长的时候，啊，当我们在这个世界上啊被那些败子所挤压，在世上遭遇逼迫、患难和试探的时候，就是我们被锻炼并且结出意义的果子的时候，当我们明白新旧约的道理的时候。就是圣灵把我们培养成为上帝的宝贝，训练成贵重器皿的时候。所以，当我们面对一个不可知的未来，面对所有的变化和挑战，我们所应该做的最最重要的事情，就是好好的听，好好的领受这天国的道理，并且耐心的等候最后的审判，最后的实现。因为现在，就是我们一起见证奇迹的时刻。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣啊，我们感谢你，因为你来了，不但是向我们揭开了天国的奥秘，你也为我们打开了天国的大门。你自己就是那个最重的代价，你的牺牲就是要买赎我们，让我们成为上帝的子民。帮我们建立成上帝的国度。所以主啊，我们实在是感谢你的恩典。我们也要向你祈求：你既然这么看重我们，你既然拣选了我们，就求你在一切的试验、考验当中，求你保守我们的信心，保守我们的纯正，使我们做你忠诚、圣洁的子民。也求你的灵帮助我们。看重你的话语，使你的话真的能够在我们的心里融会贯通、发芽成长，以至于我们也能够在这一个越来越邪恶、越来越混乱的世界上，成为你贵重的器皿，为你的国结出更多的美好、永恒的果子。奉主耶稣基督的圣名，阿门
1: <们>。弟兄姊妹，请起立，我们一起来。主啊，我们愿意成为你宝贵的妻女，我们愿意成为你眼中最珍贵的儿女。恳求救助，监察知我们的心思，监察我们的意念，好叫我们成为你圣洁的儿女。圣灵来感动我们，让我们在这末后混乱的时代里，让我们能真心的受教，真心的来聆听天国的道理，让我们成为神所喜悦的儿女。恳求圣灵赐下父
0: 心。